0: 紫琳开麦。继续呢，我们在节目这边哦，要来谈到的就是现在已经开始在注射疫苗。那孕妇的话呢，是不是可以注射疫苗？有没有一些注意的事项？另外，是不是孕妇可以来预约注射莫德纳疫苗？哦，今天我们在这边呢，来邀请到就是好运国际生殖医学中心的郭宏章医师。郭医师你好
1: ，哎，子琳，各位听众大家好
0: 。那我们继续呢，要来请教一下郭宏章医师，就是孕妇会很关注哦，那现在可以注射？疫苗吗？可以预约，就是要打这个莫德纳疫苗吗
1: ？基本上呢，哈、哦，我们是鼓励孕妇哦施打疫苗。那如果孕妇愿意施打疫苗，最好是在十二周以上
0: 。要十二周以上最好，但是
1: 也没有严格的数据说十二周以前不能打
0: 。哦是。那他们要打之前，是不是先来询问一下妇产科医师会比较好？还是说，第一个我们会先看一
1: 下小孩子的状况、哦。比如说前一阵子有人刚怀孕，但是打了这个。疫苗，嗯，哦 ，A J 疫苗，结果他，胎儿不见了、嗯，就是说没有，就萎缩掉、嗯，所以他认为说是不是因为疫苗打着引起的？嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。但是我们自然怀孕本身就有十五八到二十八左右胚胎会自行萎缩，所以你没有办法排除说他是不能说了哈，它、哦、是因为疫苗导致胚胎萎缩，因为胚胎本身就有机会萎缩。是。然后第二个就是说我们十二周以上小孩子的心血管跟大脑发育会比较稳定。所以有些人比较担心的是这两个主要的系统，嗯
0: ，所以如果说
1: 十二周以后再施打，也许会好一点
0: 。那他们可以预约，就是说他觉得莫德纳比 A Z 的副作用听起来是少一点，他可以这样预约吗
1: ？可以，来我跟你解释，因为我们现在这个莫德纳疫苗反而比 A Z 疫苗多，那莫德纳可能它的免疫效果会比较好。再过来，因为莫德纳它有做孕妇的研究，所以在数据上面。变成大家有一个参考的依据，所以现在比较建议说，孕妇可以施打这个莫德纳疫苗，啊，因为它是属于传递型 RNA 制成的，所以前一阵子又有人在网络上谣传说它会改变什么细胞结构啦，改变什么什么等等，其实那个是不会的。
0: 好，那除了说我们以上所提到的，有没有要在提醒孕妇去打疫苗的时候要注意的事项呢
1: ？基本上哦，就是说暂时不要有所谓的发烧。身体倦怠、感冒的症状
0: ，可是打了通常都会有吧？
1: 哎、啊，倦怠比较难去评估了，但是我们一般都会用发烧或是类似感冒，比如说喉咙痛啦、啊、流鼻水啦、哦、这种情形，我们一般会建议等它好了之后再来打疫苗
0: 。哦，就是要打疫苗之前不要有这些状况这样子。是
1: ，因为你根本没有办法分清楚说它到底是不是带源或是正在感染。哦那第二件事情就是我们刚才所讲的，当你的周数比较稳定的时候，比如说十二周以上，基本上因为胎儿本身达到一定的程度，所以说基本上他使用药物上会比较安全。嗯，但是当你不得已，比如说正在大流行，你还是要打，因为有好几个医护人员，就是尤其护理人员，他本身比如说怀孕了，然后可是他得到了这个新冠肺炎，产生他有严重的呼吸困难，所以紧急接受剖腹生产。因为孕妇感染这个新冠肺炎，它的症状、临床的危险性会比一般人更高
0: 。大概就是以上这些事情嘛，哈。对，主要的是對好要特别注意一下，因为
1: 基本上哈、哦，它还是有一个客观的安全性。当然，每一个个体都有独立的反应、嗯，我们没有办法说你打了绝对没事、嗯，但是至少客观上它是安全的。
0: 那另外我们要来关注的就是七月开始试管婴儿人工生殖技术补助在扩大哦。那这个部分呢，要请郭宏章医师也跟大家来说明一下，这个补助呢是哪些人可以适用？然后呢，补助开跑前我们可以做些什么呢
1: ？我们先解释哈，因为七月一号它已经正式开跑了哦。然后所以说它有一些项目，我们先稍微跟大家解释一下。第一个就是年龄因素，比如说它有分哦，三十五岁以下。他胚胎只能植入一颗，哦，这是最大的要求，就是胚胎的植入数。三十五岁以上，哦，你可以植入两颗。如果说三十五岁以下你要植入两颗，那你就是要放弃补助。是，我想这一点哦，因为国民健康局哦，它包括这个我们有一些小儿科医师的反应，就会觉得说多胞胎对这一个孕妇啦，对这一个早产的而言，都是一个相当大的一个负担。这个卫福部的这个补助案里面呢，它主要的目的希望制造三亿，所谓的三亿就政府的部分，因为他花了一些钱，希望能够增加人口的出生率。在孕妇的部分上，当然是希望说有政府的补贴，他比较容易接受这个试管婴儿的这个治疗。第三个，严格限制植入一胞胎或最多两胞胎，三十五岁以上最多两胞胎，所以它就是要减少多胞胎的数目，减少新生儿的一些。比如说的这个医疗的这一个问题，所以当初他设计的这一些方案，然后他在一个设计的一个观念里面呢，他有提到第一个就是说每个人一辈子都有第一次的试管婴儿的补助，就是说三十，就是说不管你是三十五岁、四十岁以前申请，第一次就是包括刺激排卵的反应、取完卵胚胎植入这样一个完成一个 cycle， 这样的话你最多可以补助十万。再过来，比如说我有多余的胚胎，我再来植入，这样你就补助两万。假设我没有成功，我没有好的胚胎可以重新再做，那我重新做试管婴儿的，刺激排卵、取卵，然后胚胎植入，最多是六万。也就是说，他第一次最多，然后再过来就一就是维持在六万，跟就是说试管婴儿的部分、取卵的部分、培养那一些，就是补助你四万，植入补助你两万。好、哦、啊，然后再过来，假设你有。怀孕成功，那你这一个可以申请的这一个六个机会，在三十八、四四十岁以下，那他可以申请这一个六次。但是假设你、oh. 你使用这六次的过程当中，包括冷冻胚胎的植入都算。假设六次都失败，那你就终身不得再补助。
0: Mm-hmm.
1: 第二个，他有限制最高年龄，是十四岁，哦，不能满四十五岁，满四十五岁他就不能接受。是他最主要也是认为有两个因素了。第一个四十五岁以上怀孕率的机会不高。第二个高龄产妇对患者而言，嗯嗯他可能身体、心理的接受度上承受的部分都比较不好，当然怀孕率也会不高
0: 。哦，我们要来请教一下，就是那补助开跑前哈、哦，我们可以做些什么呢？基本上哈、哦，我们第一个
1: 这个不孕症的夫妻，先要到我们这种专门的试管婴儿机构先做评估，那他可以。这个接受试管婴儿的疗程，啊、比如说它是有一些卵巢的因素啦，或者是说这个输卵管的因素啦，或者是子宫的因素，或者是男性的因素，或者是像多囊性卵巢内膜异位症等等，它有大概归类有一七八种原因的这个做试管婴儿的这个 indication， 就是说你要符合这这个试管婴儿的条件，那你才能够申请。但是因为我们也知道呢，因为到底什么样的情形才是真正的接受试管婴儿的条 件？ 其实见仁见 智， 但是目前因为它刚开始实 施， 所以没有很严格的这个你或是谁可以接受或不能接受试管婴儿。
0: 这个部分呢，就是呃，我们还要再请郭医师来多讲解一下哈。比方说，呃，因为它有一些限制嘛，哈，就补助方案上面哦，所以呢，我们如果要增加单一胚胎的怀孕率的话，好运这边会建议怎么做比较好呢？好
1: ，第一个我们还是要讲一个观念哦，就是其实怀孕哈、哦、有两个大因素，第一个叫胚胎品质，胚胎的品质包括胚胎的成长，还有胚胎染色体的异常与否。第二个叫子宫因素，最常见的就是说子宫内膜的条件。那我们知道呢，当你胚胎进入到这个子宫内膜，胚胎跟子宫内膜开始进行胎儿跟母亲的这一个对话。假设这个对话能够有生化反应，能够顺利的反应成功，那就是就像一个种子发芽一样，它就会释放出所谓的妊娠指数。然后妊娠指数之后呢，它才会跟着变大。就是我们后面可以验到怀孕，可以看到妊娠囊。但是我们知道呢，绝大多数的胚胎早期的萎缩，或者是试管婴儿的失败，及归纳主要有几个因素。第一个因素就是胚胎的发育不好，因为假设年龄大，或者是卵子品质不好，或是精子品质不好，那在这种条件之下，你胚胎发育可能会不太好，所以胚胎失败的机会就会增加。第二个就是说。我们的这个胚胎，假设它能够顺利的发育，不管这是在第二天、第三天、第四天、第五天植入，都有成功的机会。但是现在还是认为第三天跟第五天是比较适当的植入时间。那如果说你这个反复的失败，比如说有些患者他已经做过很多次的试试管婴儿失败，那他觉得说，哎，我到底是什么样的问题？那有时候医生会告诉患者说：“啊，你的胚胎很漂亮啊！”啊，患者就会反问说：“那胚胎很漂亮，内膜也不错，为什么会失败？”嗯，对。所以这种因素，我们一般会认为说，跟胚胎的染色体异常率，还有这个子宫内膜引起的免疫反应，可能是主要的因素。嗯所以在这种条件之下，我们会建议患者，假设他经济许可，他可以考虑做胚胎染色体的检查，叫 PGT-A。嗯。也就是说，我们胚胎养到第五天，然后采样之后。把这个胚胎冷冻，把取样的细胞送这个 NQS， 所以次序带基因序列的检查
0: ，这样我们可
1: 以了解23对染色体哪一对或者是多对有没有异常，有没有相刊或者是是属于非整备体。那如果是非整备体，这个胚胎就不能用。相刊就要看它相刊的比例、嗯嗯嗯。那如果能够找到发育良好又正常的胚胎，这样它的怀孕的机会就会比较高。啊， 第二个就是我们在讲的一个叫做 Mira， 就是一个子宫内 膜， 什么时候的子宫内膜最适合接受胚胎的着 床？ 其实这个是一直是一个有一点争讨论的这一个话 题， 因为有些人是认为 说， 假设我的胚胎染色体正 常， 内膜也不 错， 为什么我植入的胚胎萎缩或者是不成 功？ 所以有些人就会去想办法去了解 说， 我们胚胎植入的时间点。是是我们的内膜接受胚胎着床最好的条件，所以就会在一个模拟的内膜条件之下，比如说我今天用荷尔蒙的疗法，那我先吃了荷尔蒙，然后再黄体化，在黄体化的第五天、第六天做内子宫内膜采样，来测量那时候的一些生长因子，还有一些基因的变化，跟怀孕、胚胎着床有关的基因变化，然后来了解说，哎。我是不是在第五天的什么时候植入，或者是说第六天，或者是提早一天，这样来放胚胎条件会比较好？这叫 Mira， 或是有些厂牌叫 ERA，、嗯嗯、但是这个都是一些辅助的一个工具。是，但是我们在记得一个观念哦，不孕症的补助，基本上政府的善意是希望说，透过补助的方案来帮忙想要怀孕的。合法的夫妻能够顺利的怀孕成功，嗯，所以他这一次跟以前最大的一个特色就是他没有排富条款。是，以前我们在卫生署补助的时候，看到所谓的中低收入的补助，但是这一个新的这个内容就是除了有原有的中低收入的补助以外，其他的就是把想要怀孕的合法夫妻在适当年龄以内的都囊括进来。嗯，所以假设经济状况有压力的患者，我们就不太建议说他去做 PGT A 或者是做 Mira 这些动作。假设你经济状况 OK， 你觉得希望能够增加怀孕的机会，那你可以考虑做 PGT A 染色体的基因筛检，或者是这个找到最好的植入时间点来帮忙胚胎的着床。因为我们刚才已经提到了一个因素，就是所谓的经济因素。假设这一对夫妻他真的有经济上的压力，我们不会很鼓励他说一定要做 PGT A， 也就是说做胚胎染色体检查，因为他单颗的费用其实也不低，嗯，然后假设你多做几颗，你的压力会变经济压力会变大，嗯，但是假设对反复失败的患者，你做 PGT A 是对的，因为他可以找到染色体正常。假设你的子宫内膜调整好，再植入胚胎染色体正常、发育良好的胚胎，这样你一颗怀孕就可以到百分之七十五到八十五。嗯哼嗯哼反过来，假设你做 b g t a 你的胚胎染色体没有一颗是正常的，那这样的话，你植入胚胎也可能，坦白讲就是功亏一篑，就不会再成功。嗯
0: 、所以，在那种
1: 条件之下，我们就不植入胚胎，我们会等重新开始。嗯嗯嗯嗯嗯，是，但是因为你额外的处置一定会增加额外的成本，对，所以到时候医师一定会跟患者哈好好的讨论，就是说在于费用上的考量，在于胚胎条件的考量，在他们能接受的条件之下，我们在为他安排特别的疗程。就像我们最近做一个患者，他是从这一个桃园大溪下来，我们高雄做，他之前在台北做了。台北几家医疗机构呢？总共做了大概五次试管婴儿失败，然后听了他讲了这么多的失败之后呢，我就直接建议他做胚胎染色体筛检。嗯
0: 哼
1: 、嗯嗯。嗯、那第一次呢，他的胚胎染色体送两颗没有正，没有一颗正常。嗯。第三、第二次取卵，送了三颗，有两颗正常。那植入一颗，目前已经有怀孕，有心跳了
0: 。嗯
1: ，所以我们就会告诉患者，就是说，当你有反复失败，这时候你就会考虑做 PGDA。那有些人会觉得说，那我免疫要不要做检查？这个我们也可以做一些检查，包括所谓的抗磷酸磷脂酶、抗 ANA 抗体，还有比如说这个红斑性狼疮，或是风湿性关节炎，或者是一些补体的反应，这个都可以作为我们的参考
0: 。但是相
1: 对的，你的。费用支出会增加。
0: 是好，那今天呢，我们在这边来访问到好运国际生殖医学中心的郭鸿章医师哦，来谈到就是，包括我们现在孕妇是不是要注射疫苗，有哪一些注意的事情，还有七月起呢，试管婴儿人工生殖技术的补助在扩大哦。那相关的这个资讯呢，如果不太清楚，大家也可以就是呃直接打电话到好运国际生殖医学中心这边哈、哦，来做洽询，或者是也可以上网哈、哦，来搜寻好运的这个网站上面。大概都会有一些相关的资讯可以提供哦。那我们今天要谢谢郭鸿章医师
1: ，谢谢紫菱，谢谢
0: ，谢谢你让紫菱用节目的方式来陪伴你。欢迎继续关注紫菱开麦。对紫菱的节目有什么想法或回馈，请留言或私讯脸书紫菱开麦，或者加入赖聊天室 Podcast， 听起来还会不定期举办活动哦。我们下次见。